0: Fala, galera! Boa noite! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Comigo, como sempre, nós temos o Rodrigo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez para pedir para vocês. Vão aqui embaixo, curta, se inscreva, compartilhe. Ajuda a divulgar ainda mais o nosso trabalho também. Estamos no Instagram, no Facebook e nas plataformas de áudio, tais como Spotify, Google e Apple Podcast. Então, passa por lá, dá uma fortalecida no nosso trabalho que vai ser muito importante para que a gente possa trazer cada vez mais
0: conteúdo para vocês, tá bem? Então, vamos ao nosso bate-papo do dia de hoje. É isso aí, Rodrigão. Muito obrigado. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial da cidade de Rio Claro. Ele é uma figura e, com certeza, vocês vão adorar ouvir as histórias que ele tem para contar para gente. Essa noite a gente recebe aqui com muito carinho o Dani Santoro. Grande Dani, rei da mandioca. Como é que você está, meu amigo?
2: Tudo bem, graças a Deus. É, um, primeiramente, né, gostaria de agradecer aí o convite seus por, por participar né, de, desse podcast maravilhoso. Estive assistindo semana passada, né, dos meninos, e, e adorei, comentei para caramba, foi só mesmo, que foi hoje mesmo. eu vou falar.
0: <risos> foi, muito, foi muito bom a sua interação mesmo no podcast que a gente fez com o Vitor e Vinícius, a, a, a figuraças também gostam muito deles, e a gente acabou vendo que tem o um nome artístico né da, dos meninos, e o, 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 Vi, o Vinícius, ele é um grande amigo do passado, meu amigo do passado, e ele mudou muito, e eu só reconheci depois que ele falou o primeiro nome para mim, que eu lembrei, poxa vida, cara, não acredito que é você... E aí a gente começou a relembrar as histórias, as coisas que a gente fazia. Foi muito bom aquela live e com certeza essa live de hoje também vai ser muito boa e tem muita gente que estava esperando para ver essa conversa. Então, muito bem-vindo, meu amigo.
2: Eu, eu que agradeço. E o Rodrigão, tá, tá quietinho aí? Não vai falar com nada. Ah, eu, eu
1: já estava eu já aqui, aqui engatilhando uma pergunta em é. cima do seu nome, cara. Você tem que ser parente do Rodrigo Santoro, não é para você ser é artista, meu.
2: Não, eu vou tirar até o óculos aqui pra você ver. É muito a parecido. A semelhança, né? Aqui, né? Daqui pra cima, assim, igualzinho a testa.
0: Eu acho que é... o preto do olho é igualzinho,
2: cara. <risos> eu sou um pouquinho mais bonito só, o pessoal costuma dizer, né? Mas tem um parentesco ali. É, sabe como é, né?
0: As cara. Mulheres... É... Quando a gente começa as nossas lives aqui no, no Liderando, a gente sempre começa com a introdução de, dos nossos convidados. Então, não vai ser diferente hoje. Eu quero que você fale para nós o, quem é o Dani Santoro. E melhor ainda, quem é o Rei da Mandioca, cara? De onde vem Olá. esse nome?
2: É, Todo mundo pergunta isso aí. Mas eu vou começar, então, com a minha história. né? Eu, eu nasci numa escola de samba aqui da cidade de Rio Claro... É, Samuca chama Samuca. Samba, Mulher e Cachaça, né? O nome da, da escola veio daí. Meu pai, quando eu nasci, meu pai é presidente da escola. Então, eu com três meses estava na escolha de samba enredo já dessa escola, oh. né? Então, já está já, já no sangue a música em si, né? É, a princípio, o samba, o pagode. Com quatro anos, participei da, da bateria Mirim da escola de samba. Então, assim, já, já vim participando de, de, de vários episódios. A partir daí, eu fui amadurecendo, sempre gordinho, né? Tem um, um fato bem interessante, que eu tava tocando tamborim, ta-ta-ta-ta-ta. daí pegava a coxinha, dava uma mordida, deixava a coxinha no chão e continuava no mesmo ritmo, daí que o pessoal falou, não, esse aí tem ritmo, né? E eu pegava... A coxinha, comia e soltava e voltava no mesmo ritmo. Então, daí o pessoal falou: não, isso aí tem tino para música. E, e fui, fui caminhando, participei de grupo de samba, né? Que foi criado lá no, no, na Samuca, chama Sensa Samba. É, em 95, mais ou menos, né? Eu fui integrante, eu era o integrante mais novinho, então eu tinha 14 anos, o pessoal tinha já é, uma certa idade. Caminhei com eles, gravamos no Rio de Janeiro, é, com o produtor do Negritude Júnior, produtor do Só para Contrariar na época, né, o Jorge Cardoso. Então foi um, um, um CD assim que marcou. Tocou muito no Brasil esse CD. A gente lançou pela Copacabana Records, né? E, consequentemente, a Emay Odeon comprou essa, essa gravadora e a gente foi para e Então, aí que eu comecei a conhecer o mundo real. É, por trás né, das câmeras, fui em programa de televisão e me apaixonei é, pelo, pelo, por, pela produção em si e, e pelo meio. Né? É muito gostoso você, de repente, é, admirar uma pessoa e daqui a pouco você está ali do lado, né? no mesmo camarim, conversando, trocando ideia de igual para igual. Então isso aí é muito mágico, muito legal. Em 2002, né, já saindo do samba, do pagode, eu, eu gravei um disco, na época o KLB, lembra o KLB? Lembro. Bem pop, né? Eu, eu, Uma gravadora aqui do interior de São Paulo é, me convidou para um projeto, aí eu gravei um disco pop, que na época era Dani Santoro. Aí sim o pessoal da, das rádios usava. Eu estava bem magrinho, né? O pessoal usava, ó, oh, ele que é o primo do Rodrigo Santora, não precisava nem cantar. As mulheres já estavam gritando. Eu. Já ficava feliz. Eu, eu, daí eu fui para o Rio de Janeiro estudar, me formei em artes cênicas lá no Rio. Fiz algumas participações em, em novelas, é, papéis bem, bem pé de macaco, vamos dizer assim, né? mas sempre a esperança de um dia melhorar as coisas. Me formei lá, fui da da, da companhia Procópio Ferreira, lá de de, de teatro, teatro, né? bem bem conhecida, fiz musical lá. Então, pintei e bordei. Voltei para São Paulo, né? já com uma uma bagagem bem legal, e comecei a trabalhar no no meio gospel, né? Com, 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 com bandas gospel, essas coisas. E, paralelamente, eu tocava bateria em banda de baile aqui da região. Então toquei bateria em várias bandas, é, Chapéu da Máfia, é, Brag Chique, Impressão Digital. Então eu participava assim dessa de banda de baile na bateria, ó que, que coisa. E cantando as músicas mais engraçadas. Foi daí que começou o negócio de.. de, de Bom, palhaço eu sempre fui, né? Meu sonho é ser palhaço de circo, desde criancinha. E daí eu comecei a cantar as músicas mais, mais agitadinhas tal. E comecei para frente, sair da bateria, né? Me soltar mais. Foi, foi quando eu voltei pro Rio de Janeiro e fui estudar produção fonográfica. Bom, produção fonográfica, que é produção musical. Você aprende desde como... É, gravar uma música, até como distribuir, né? Então uhum. você passa por todas essas etapas. Eu aprendi e comecei a trabalhar na produção de algumas, algumas coisas. Eu tinha um estágio que eu precisava de horas, né? Inclusive, quem, quem fez, é, quem, quem assinou minhas horas, uma parte foi o pessoal do Roupa Nova. Não sei se vocês conhecem uma banda aqui do Brasil, chama Roupa Nova, né? Eles vão muito para Portugal, né, fazer show. Sim, Eles foram uns um tempos atrás aí. É. Agora tá meio parado
0: por causa da pandemia, é. né? Tudo, tá tudo parado.
2: Dois aninhos aí, a gente tá sem fazer show. Depois disso, eu avisei que eu falava, hein? É, Boa, depois, né? depois disso, eu. eu também, precisava de mais horas. Aí eu fui, eu fui trabalhar com o Jorge Cardoso. Lembra o uhum. Jorge Cardoso? Que produziu Sensação lá atrás? Eu fui agora é, fazer ser assistente dele no, na gravação da das escola de samba do Rio de Janeiro. Aí eu fui assistente lá, ele assinou meu estágio e me formei como produtor musical. Aí voltei para Rio Claro, né? Cidade grande. <risos> e, 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 e dei continuidade. Daí, produtor. Aí você pega uns caras para produzir, rapaz, os caras dão trabalho, sabe? Sabe que é ser babá de gente grande? Aí eu falei, esquece quer uma coisa? Eu não vou produzir ninguém. Eu vou produzir o meu próprio material, né? Vou produzir a minha carreira. Aí foi quando eu comecei com essa onda de... E eu vou cantar o que eu gosto, que é música sátira, duplo sentido, né? Foi quando nasceu o Dani, o Dani Santoro Engraçado, né? Aí um rapaz, um compositor, ligou para mim um, num dia... Eu fui no programa da Eliana, né? Com o Rei da Cacimbinha. Você conhece o Rei da Cacimbinha? É que um que canta uma música assim... muriçoca, soca, soca... soca. <risos> Essa música fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Meu Deus, e, cara! E eu fui no, no programa da Eliana, vestido de mosquito da dengue... Pra, pra Ele tinha a música da muriçoca e eu tinha a música do Mosquito da Dengue. Aí eu fui lá no programa da Eliana, ex-compositor viu e me ligou. Falou, ó, oh, Dani, eu tenho uma música que você vai gravar, se você quiser, só que você vai ser conhecido como o rei da mandioca. Você topa? Eu falei, ué, se for boa, né se for pro, pro bem da nação, <risos> eu topo. Beleza, gravei, e a música... É, foi minha primeira música de trabalho, né? Ela falava que eu tentei de tudo na vida, plantei tudo, colhi tudo, vendia e nada dava dinheiro. Eu fui plantar mandioca e fiquei rico. Aí, essa música, aí eu me tornei rei da mandioca, né? E a partir daí, todo mundo começou a me chamar de rei da mandioca. Aí que nasceu, então, o nome rei da mandioca. Por que, que ele teve essa sacada? Porque a Dilma, na época... Queria tocar vento e saudar, e saudar a mandioca. A mandioca. <risos> Aí foi daí que ele tirou a ideia da mandioca.
1: Muito Nossa. bom. <risos> deixa eu me recompor tá aqui. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, você disse que tocou na bateria, né? Sim. Ok. Eu, eu vi que você já tem esse, esse talento nato pra música. Mas isso foi? Você se aprimorou? Fez algum tipo um curso de bateria, uma formação de bateria, ou, ou instrumento, ou, alguma faculdade, de música, como é que foi isso? Foi autodidata? Como é que foi isso, Dani?
2: Então, eu... Na verdade, eu sempre... A sensação é percussionista, apercusionista, né? Certo. A gente usa todas as mãos e todos os pés, então já tinha uma, uma facilidade. Mas eu, quando era menor, sim, fiz aula de bateria, né? E, hum. e... Depois foi na marra mesmo. Eu não fiquei estudando, não, eu fui tocar. A gente fazia 24 datas no mês. Então, então a mão e o pé ia sozinho, o repertório a gente já sabia decor, <risos> Deus, né? A morroide estourava, tanto ficar naquele banquinho. Nossa filho. <risos> moda de dizer, né? Não tem essas coisas, mas modo de dizer, porque ficar no banquinho cinco horas, né? Quase todo dia, ali tocando a mesma coisa, é, é embaçado.
0: É, complicado é
2: doído. É doído, E né? daí eu meio que, que aprendi, né? Eu aprendi tudo ali. Então, mas eu já tinha feito aula, claro, e estudei para isso. É. Eu. Falar
0: fala, Ronaldo, desculpa, Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Eu, eu jurava que seu nome, o nome artístico que você usa, né, o Rei da Mandioca, era pelo pelo seu dom culinário, cara.
2: Então. Tá vendo? Aí que tá. Eu como eu morei no Rio, eu precisava me virar, né? Precisava comer. Aí eu aprendi a cozinhar normal, livrinho de receita ali da mãe, né? Mãe mandava umas receitas mais fáceis. Eu ia fazendo. E eu tenho a mão boa para isso, né? Já, já tinha. Porque tem gente que não tem noção nenhuma. Mesmo lendo, mesmo fazendo assim, não tem noção. É eu bom. já tinha uma, uma, uma certa facilidade. Vamos lá. Fui no programa do Ratinho, né? Como rei da mandioca. E lá o saudoso... É, produtor que, 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 que estava lá, né? É, um, um, até fugiu o nome dele agora, como é que é mesmo? Que ele é produtor de samba e, e faleceu. Fugiu hum. o nome dele forte porque meu pai chegou de carro. Eu fiquei prestando <risos> atenção no carro, ele não aqui no estúdio. Então, <risos> fugiu. Ele me viu cantando no, no, no ratinho. Aí surgiu um convite para eu gravar uma música para entrar na novela Carinha de Anjo. É uma novela aqui do SBT, né? Novela Carinha de Anjo. Só que, novela infantil. Eu não podia é, usar o nome Rei da Mandioca. Então, porque o pessoal acha que o Rei da Mandioca é uma coisa porque é mandiocudo, sabe o que eles lançam? O duplo sentido do negócio. O duplo sentido, é. Yeah. E não é. É por causa do. Que eu fiquei rico, né? Vendendo mandioca. E... Aí eu gravei a música, só que eu soltei como Dani Santoro. E para amenizar um pouco esse negócio de, de mandioca, eu fui me aprimorar em receitas com mandioca. Ah, então, isso. é normal você entrar aí no, no YouTube e me ver em programas. Sabe esses programas de senhorinhas à tarde? Culinárias, com mandioca. Uma, e abre pauta, né? Sim. É uma falta a mais. Porque cantar tem muito, tem muito cantor. Então, para você ir no programa, ah, eu canto, ah, legal. Vou no programa, ah, legal. Não, é um cantor que tem música na novela e que cozinha. prático, com mandioca. O rei da mãe, entendeu? Então, abria muito espaço em lugares que talvez eu não teria se eu não cozinhasse. Então, foi uma estratégia aí para eu fazer e entrar nesses programas é, mais da tarde programas para senhorinhas porque a música que eu gravei é aquela é Luar do Sertão não há gente eu não né então toda vez que toca na novela você ouve aí a, a minha voz é na minha voz né e, e depois dessa música eu regravei também aquela do Valdir Soriano é eu não sou cachorro não e também tocou na novela na mesma novela e é na minha voz também sempre que tinha uma briga do casal lá tinha essa música aí, Arnaldo Sacomani. Ah, é ele
0: morreu foi. já, não morreu?
2: Então, ele faleceu. É o saudoso Arnaldo Sacomani. Então, e ele é resumindo.
0: mal-humorado mesmo na vida, assim, ah, fora, assim. Da, atrás das câmeras?
2: É. Ele faz papel, né? É um papel que ele pega ali. Mas tem. O sertanejo ele não gosta mesmo. <risos> ele já não gosta. <risos> ele não gosta, O gosta, gosta dele é samba, né? Ah. Ele gosta de pagode. Então, eu já o acompanhava desde a época do do pagode, né?
1: Ah, entendi. E, e, Dani, como você andou no meio desse pessoal todo aí, produtores e tudo e tal, sempre tem um mito, né? Que aquela pessoa que é muito chata na frente das câmeras, ela acaba por ser muito legal atrás das câmeras. E aquela que é muito legal na frente das câmeras, acaba por ser muito chata atrás das câmeras. Quando você topou com pessoas como Ratinho, Eliana, como você disse que foi e participou, até mesmo o o produtor, como é que foi? Esse pessoal, eles tinham o mesmo perfil em frente e atrás das câmeras? Como é que era isso, cara?
2: Então... É, vamos, vamos, vamos por partes. A Eliana é, foi super simpática, pelo menos no dia que eu tava lá, né foi o contato que eu tive com ela, passou ali, deu uma risadinha, oi, pessoal, tal, tal, e foi fazer o trabalho dela. Ela não, não, não tinha obrigação nenhuma de dar oi, né? Ela tava só passando. agora Eu não fico atrás para tirar foto, então eu não tive uma, uma má impressão, mas alguns amigos que fica com... O carro é né? Vai atrás para tentar tirar foto, para assediar para né? Para tietar. Aí, é. Acaba que conhecendo esse lado não muito muito simpático, né? Porque a pessoa também é dura, né? Ela tá querendo almoçar, ela quer. Então foi foi difícil assim. Eu não peguei nenhum momento ela ela ruim. O ratinho passou também no camarim, deu oi para todo mundo, tava atrasado e mesmo assim deu oi para todo mundo. Ô, oh, galera, a gente se vê já já no palco, tal. Legal. E só que três, quatro seguranças em volta, né? Quer dizer, não, 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 não dá nem para chegar perto. Então, o que eu vi também legal. O participei também do Caldeirão do Hulk, né? Caldeirão do Hulk, bicho. O cara é muito gente boa. O Hulk é sensacional. Depois da minha apresentação... Bom, depois você entra lá no Google e coloca lá é, Luciano Hulk tem crise de riso. Vai sair eu lá. No, tá lá no Fuxico. O que você fez, no que que você fez esse homem? Rapaz, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu, é, particularmente, participei e era uma coisa ridícula que eu ia fazer, né? O meu número era ridículo. Eles me ligaram, perguntaram se eu topava. Eu falei: Ó, dificilmente eu não topo alguma coisa, né? O que que seria? Aí me mandaram o um exemplo lá. Eu, eu tinha que, resumindo, tinha que dançar dentro de uma caixa d'água, né? Uma música é, da Rosana, Aqui, é, como uma deusa. Nossa. Você imagina, meu tamanho, eu, eu de colã dançando. Já era, né? Já era engraçado, mas tudo bem. É Fora verdade. isso, fizeram um lago lá, né? Depois você vai ter a oportunidade de ver. Que um homem. lago? Com taxa, Colocaram umas pedras, deixou um lago bem bonito. Água até o meio, né? No, no, no intervalo entre uma apresentação e outra, os caras me colocaram no palco. Só que eles falam assim não fala nada com ele, não olha pro lado, não respira, fica quieto, ele não pode ver, morre ali dentro, né? Ó que ele chamar a atração, você se apresenta. Beleza. Legal. Só que o, o camarada chamou o intervalo, voltou do intervalo, leu carta, é... o cara tinha um sonho de cantar, o cara cantou, contou a história Sim. da carochinha, cantou... Sabe, fez, fez ficou uns cinco minutos enrolando e eu ali na água, no ar-condicionado, meia boca para fora, pro, é, posição fetal, Não, assim, morreu, morreu. Caçada, quase morto, respirando com uma, <risos> metade a boca. Ah, ele, ele chegou, cara, ele falou, mas o que será que tem ali, né? E veio, meteu o cabeção na lisão dele ali. Ah! Olha que ele meteu o nariz, eu não aguentei. Eu falei, pega pra ele cantar mais música.
0: <risos> <risos> Canta,
2: vem, cara. você faz o que você quiser, aqui tá tranquilo. Bicho, aí deu, né? Aí começou. <risos> ele ficou, sem brincadeira, uns 10 minutos, dando risada, e ninguém sabendo o que tá acontecendo. É que depois cortou pra ir no ar. No ar ficou só 5. Mas <risos> ali, cara... Aí eu tava o Bruno Gagliasso no dia, a Sofia Barão e aquele, aquela Tainara OG, que é uma, uma influencer daqui. Deus, e eles não entendiam nada e dava a risada do Luciano da risada. Entendeu? Aí... Ca, 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 guerreiro, guerreiro, ca, ca, sabe? E, e entusiasmado com o negócio ali. Até que eu fiz o número e ele continuou dando risada e acabou. Meu, ele veio para mim... É, acabou ali a gravação, né? Ele veio e tocou assim, ó, pá. Cara, ficou sensacional. Você é foda. Falou só isso. Que legal. E sabe? Cara. Pô, isso é super legal, né? Ele não precisava fazer isso. A gente já tinha, né? É, ali um, se encontrar. E todo mundo que participou também. Falou, cara, como é que você faz isso? Eu falei, bicho, como é que você faz isso? É, fica no meu lugar lá. Você é ver se eu não faço isso. Mas essa, isso aí marcou mais do que minha própria apresentação, né? Que, que não foi é, lá essas coisas. Que eu pulava e caía na água, mas não, não teve graça. Os caras ficaram com a impressão daquele cara que, que fez o Luciano dar risada, né? Que bom. <risos> é muito legal. Então, o Luciano foi gente boa pra caramba. A Xuxa, eu tive prazer de conhecer, mas foi no momento que eu estava com roupa nova. Então foi apresentado pelo Roupa Nova, Pachuxa, e pelo padre, o padre Fábio, Fábio. de Mello. Fábio então de Mello. assim, é, é, né? foi muito mais, eu, eu fui endossado, né? Então eu me super bem, a produção também me tratou super bem, que eu tava com eles. E eu também fiz o Martinion no, no, lá no, na época na Record. Era né? do
0: Legendário ainda,
2: né? legendários isso uhum. e também cara passou no camarim falou Ô, galera vamos 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 para cima vai ser um programa maravilhoso tal sabe fez uma rodinha com a gente é, deu boas vindas e então assim eu graças a Deus só peguei gente boa os caras que vêm aqui no meu programa às vezes os daqui da região são mais chatos que esses caras que uhum. <risos> nós pegamos umas cascas de ferida rapaz Quer ver,
0: Quer ser estrelinha, né? O pessoal quer.
2: É complicado, cara. Ah. Então, os caras que podem ser, não, né? Porque ninguém precisa ser, né? Porque a gente é igual a a todo mundo. Mas mas o pessoal. Não sei o que alguém fala na, na orelha deles que eles são, que eles acabam acreditando que eles são. E a gente tem muita decepção com pessoas aqui da nossa região.
0: Dessas pessoas que você teve decepção, não precisa citar nome de ninguém, mas qual que foi o mais bizarro que você já recebeu aí? Ou o que que ele não. fez que foi bizarro?
2: Não, nem chegou a receber, né? Não veio, eu não ah, é? podia vir, ah, é louco. Porque segunda-feira é dia de músculo descansar, entendeu? Esse... No meio da pandemia, eu abro espaço, eu, eu pago uma produção, que é pros caras aparecerem, que é pros caras... Né? É, lá, não né? cair na, na, no esquecimento o cara chega e fala que não pode vir porque é, e não é não é lá essas coisas hein? e não é gente lá essas coisas porque tem que descansar sabe umas coisas assim que... outros pede uma ajuda de custo que é o peso do cachê eu já mando lascar né vá lá filho. Muito. não é aqui que você vai ficar rico não aqui você vem participar
0: Né? Quer exigir um cachê, né? Complicado, né? Você tá dando espaço pra pessoa ainda.
2: Né? A gente tem que entender. É lógico que todo mundo tem seus gastos, a gente entende. Mas também eu eu tava disposto a conversar um dia que ele estivesse na região, né? Sim. Pra pra aproveitar uma voltinha aí deles e tal. Mas tem gente que quer ficar rico no no meu programa. Eles veem patrocinadores, veem essas coisas, mas não, não vê o que, né? e vê as pingas que não é, não é toma não ver os tombos nós é leva não
0: né os <risos> não sabe o gasto que é para ter um estúdio a verdade é essa
2: você entendeu é, é muito gasto cara e tem o pessoal que trabalha eu, eu tenho o técnico que que faz a, a parte de captação tenho um técnico de som né e iluminação tem o pessoal da produção voz oculta tem uma pessoa que entra em contato com os cantores tem que tira foto então envolve tem outro que, eu, que, que estreou essa semana, o Pitoco, que vai ficar de, de meu ajudante, né? Assistente de, de, de palco.
0: De palco. É o... Eu vi ele ontem. É ele, não
2: é? Então, ele foi o primeiro programa dele. Vai interagir comigo, porque quando não tiver papo, né? Eu converso com ele. Porque acontece. Que nem vocês estão em dois aí. Se eu não falar, você fala com o outro aí e dá um jeito, né? Sim. E quando a gente tá sozinho? Fica
0: fico olhando, fica aquele climão, né?
2: Você entendeu? Yeah. E o meu programa são duas horas, né? Duas horas eu cozinhando, fica chato demais.
0: E é sempre duas horas o programa?
2: Sempre, das oito às 10. Aqui no Brasil, né? Das 20 às 22 Sim. Segunda às em todas as
1: segundas duas. Sim. segundas feiras. Toda segunda?
2: Toda segunda.
1: Eu imaginava que a frequência era até um pouco maior... Mas, entretanto, então fica toda segunda-feira. E, e, consoante a a esse trabalho que você desenvolve, logicamente que tem esses personagens que não colaboram, né? Vamos colocar assim. Mas você também deve ter alguém aí que foi algo que te surpreendeu e que foi muito engraçado e que rendeu. E conta, sim, pra gente histórias que, que você pegou, assim, que foi que o programa passou que você nem viu.
2: Meu... É, eu recebo, vou citar alguns nomes. Pode. Ricardo São Fernando, é, é uma é uma dupla que é daqui da região por coincidência, né? Mas eles são estourados no Brasil há muito tempo. Pô, os caras são gente boa pra caramba. Falou pra mim, ó, não tem uma hora pra ir, pra ir embora não, hein? Pode pode cantar aí. É claro que eu tenho, né? Eu tenho que acabar às 10 horas, 10 pouquinho. Mas por eles, sabe? Super receptivos. O, veio Otávio Augusto e Gabriel, é uma, uma dupla muito conhecida aqui no Brasil. Você conhece a música Mala Amarela? Eu vi falar. Então, essa música Mala Amarela é uma, é uma moda sertaneja. Foram eles que gravaram pela primeira vez. Então, quem conhece essa música, conhece a voz deles, é, que eles são desde, desde criancinha, né? Cantores. Eles gravaram aquela música Reggae in Ross com o Zezé de Camargo e o Luciano. Bem na pegada, reggae em roça. Sim. É deles também. Meu, os caras vieram aqui, show de bola. Não, 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 dá, não dá trabalho, os caras têm papo. Os caras conversam, os caras gostam. Tem tesão na coisa. Sabe? Sim. É, o Rosinha do Rosa Rosinha. Ah, veio, sensacional.
1: Até, sensacional.
2: Demo muita risada. Ele veio com o personagem dele, né? Ele veio? Nossa, me ajudar a cozinhar, sabe? Bagunça. então são são pessoas que a gente cresceu né, admirando e de repente está aqui eu entrevistando né? então assim, isso é é super legal fora os amigos, Vitor Vinícius quando eles vêm aqui é uma uma festa só o Everton Agus também a gente se sente em casa né? e isso aí é muito gostoso porque eles dão liberdade para a gente falar o que quiser entendeu? isso que é bom meu Pode falar o que quiser, é pro bem do programa. (risos) Usa o que você quiser. Então, assim, são pessoas que que somam, né? E fazem com que o programa tenha um conteúdo musical muito bom e também, é claro, cultural, né? E ontem, por exemplo, ontem não, segunda-feira, veio um rapper. Olha que legal! É, trazer cultura para o pessoal. Eu não entendo nada de rap, né? Mas ele trouxe a realidade dele e a realidade da periferia, né? E, e contou culturalmente como é que é esse negócio. Então, assim, o programa não é só entretenimento, não é só música. Também tem a parte cultural, né? Que, que a gente leva aí para o pessoal. E eu aprendi muita coisa é, com ele. Foi um programa diferente dos outros, porque os outros são mais musicais, né? Só que cada música dele tem sete minutos. Então, assim... <risos> é, é. Pior que o é. acabou.
0: Foi o Ed, não foi? Foi. Foi o Ed, Ed. Do, que veio na segunda.
2: Isso. Ed do Face da Morte. Do face da, é. morte. da Morte. Cara, eu
0: vou, eu vou falar que... Um, um, é, eu morava na Zona Sul de São Paulo, cara. E eu cresci ouvindo Racionais, Face da Morte, Taíde. Cara, nem tenho o que te falar, cara. É o mesmo a cultura, vamos dizer assim, do do rap nacional, né? Pelo menos para mim que cresci na região que era retratada na, principalmente dos racionais ali, eu sou da zona sul de São Paulo ali do o, o pessoal até vai zoar comigo depois, eu sou do Capão Redondo, cara, uma das regiões mais tranquilas que tem em São Paulo e eu cresci, me orgulho <risos> disso e saí de lá quando eu tinha 21 anos de idade. Então, eu consegui sobreviver e ainda bem nunca me misturei com coisas erradas e segui muito um caminho bom ali. Mas eu tenho muitos amigos ali naquela região até hoje e, e ver o face da morte aí no, no seu programa que não tinha nada. Eu falei, nossa, mas não tem, não tinha nada a ver. Era uma cena, uma cena mais sertaneja e agora tem um rapper, pô, mesmo muito legal, cara, muito legal ver.
2: É legal e, e eu fiz de propósito no porque esse mês é o mês de aniversário, né? eu fiz de propósito para mudar um pouco também. É, porque o pessoal que vem, querendo ou não, quando não é artista que tem autoral, eles cantam as mesmas músicas, né? Pois. Concordo. Que hum. São as músicas de sucesso, as músicas mais marcadas. Então, assim, na outra semana eu trouxe o circo do Marcos Frota. Entendeu? Eu fui lá no circo, filmei é, o circo dos sonhos, né? Eu filmei... Eu, eu fui lá, eu falei que meu, meu, o meu sonho de criança era ser palhaço de circo. Era, acabou, né? E isso aí é fato. Então, eu fui lá. Para mim, é uma, uma coisa muito legal, né? E Pô, trazer arte pro o pessoal. Arte em geral. Agora, confesso que muita gente entrava e saía porque não é o que ela estava esperando, né? Mas eu fico feliz... Porque muita gente assistiu, muita gente gostou, muita gente participou. Pessoas que eu não alcançaria com o, com o pagode, com o sertanejo, <risos> eu alcancei com o rap, né? Sim. E, e ficaram felizes. O pessoal comentava pedaços de partes das músicas dele, sabe? Isso aí é muito legal e a gente vê que a gente tá no, no caminho certo, né?
0: E você fez um, um costelão, né? Uma costela ontem?
2: Não, não foi um strogonoff, strogonoff. strogonoff. onde foi, que, eu vi vi foi que, vi que você fez a costela eu fiz outro dia costela ah pronto ah eu faço eu, eu pinto e bordo não você é, confundiu porque nós estamos brincando que que vai ter um sorteio da costela aqui ah, mais não. de 200 kg de costela e eu falei bastante tempo que é um parceiro nosso que vai fazer ah ok aí eu mas muito nosso imagina 200 kg de costela Caramba. eu não tenho costela que não dá para ver né mas o pessoal, o pessoal por aí tem que esperar mas é muito uhum. bom, é é muito legal. E uma curiosidade que eu não falei para vocês, é, que passou em branco, eu nasci na escola de samba, como eu falei, né? E eu tenho prazer de todo ano sair no carnaval carioca na Beija Flor. Olha que legal. Porque um rapaz que estudou comigo lá, O Bira, é, é lá do Rio de Janeiro, né? ele fica responsável pela parte cênica dos carros alegóricos e como ele sabe que eu sou apaixonado por, por carnaval ele sempre me chama e eu fiquei campeão do carnaval carioca na, no, no carro mais importante que era o carro dos corruptos né? há <risos> quatro anos atrás hum. muito legal aquele carro que, que era Petrobras e virava a favela não sei se chegaram é. a ver não se chegou aí
0: Sim, sim. Eu não sim. acompanho o carnaval, vou é, ser muito sincero, pagode, samba não é minha praia, mas é bem, é, é bem legal saber. Eu, eu lembro quando eu sabe, estava em Rio Claro... Sabe. Desculpa, Dani.
2: Você sabe que existe isso.
0: Claro, sim. <risos> tá eu, eu lembro quando eu estava em Rio Claro, que, que a época de carnaval era bem legal, era bem interessante, porque... Ali no centro, eles faziam aquelas marchinhas, era bem uma coisa, bem de interior mesmo, né? Tinha, assim, os desfiles ali na Avenida Brasil, lá em cima, perto da Tigre, se eu não me engano, que aí tinha Samuca, as outras escolas, mas o carnaval do centro ali, que era mais um carnaval antigo, era tão legal, cara. Era tão legal, as musiquinhas.
2: E e os clubes também, né? Eram fortes, né? Naquela época.
1: Ginástico. Santa Cruz.
2: É. Então, assim... Era diferente. Hoje acabou tudo isso, cara. É, dá uhum. dó. É? Não tem mais. É uma noite só, o pessoal não prestigia. O pessoal, da nossa idade, eu falo da nossa idade, eu não sei as suas, né? Eu tô com quase 40, tenho 39. É, o pessoal prefere viajar, ir pra praia, sabe? Já perderam, a... já estão tudo com filho, né? Onde vai colocar os filhos nessas horas? Então... É, mais
0: difícil é onde vai colocar os filhos. É.
2: E tá tudo com filho, então eles vão pra praia, vão curtir um resort, vão curtir alguma uma coisa. E o carnaval de Rio Claro, infelizmente, acabou, né? Assim, há, há alguns anos não, não, já não estava tendo carnaval. E ficou, ficou esse, esse vão. Aí uma cidade que cresceu muito no carnaval aqui da nossa região, Cordeirópolis. Ela virou a capital da alegria, você acredita? Sério? É. Sim, muito forte. Carnaval, vai todo mundo. O, o, a gente que gosta de carnaval, vai todo mundo para Cordeirópolis. E lá virou a. Ó, oh, do, do carnaval! Olha <risos> que coisa interessante.
0: Yeah. E, e como é que foi? Você comentou aqui que tá difícil mesmo, devido à pandemia. Mas conta pra gente, você também, pela via, pela via que você tem de, de produtor e também com seu programa e conhece muitos artistas como é que foi aí o, a pandemia para vocês né, no ramo artístico
2: Ó, o impacto foi muito forte né mais para os menores e para as pessoas que prestam serviço do que para os maiores né claro. os menores morreram de fome não tem jeito não tem o que fazer né porque ele vive disso precisou assinar carteira foi ser servente de pedreiro, foi pintar, foi limpar piscina, foi fazer Virou alguma coisa. Virou Uber. Virou Uber, alguma coisa teve que fazer. Os que tinham um emprego é, já e, e, e levavam como uma segunda é, como um complemento de renda ficaram só naquele e gastaram menos, né? para viver. Ok. Os grandão Fazia live com um patrocínio grande, eles se bancavam, né? É, o Gustavo Lima ganhava milhões para fazer uma live. Então, ele não sofreu tanto quanto um técnico de som dele, de repente, quanto uma equipe técnica de, de uns um caras desses. Os médio-porte não tinham que fazer, porque eles não podem voltar para você servir ser em pedreiro e não, não, não tenha o apoio, o incentivo dos que tem os grandes. Sofreu muito. Porque chega uma... uma, uma uma fase da vida que a gente não sabe o que fazer, não tem o que fazer. A gente só sabe fazer aquilo, a gente só tem cabeça para aquilo, a gente só, né, só, só sabe fazer aquilo. Se você eu mandar eu, eu, eu furar uma parede, eu não sei. Por quê? Desde pequenininho eu tava mexendo com isso aí, né? com, com, com instrumentos, com essas coisas. Então, assim, eu não sei. Então E, eu imagino e você, sofreu
0: sal... muito nesse período ou você continuou com o seu programa e conseguiu passar bem essa fase? E tá passando, na verdade, não é ainda?
2: Oh, por enquanto, tô vivo. Ó, oh, eu, eu nasceu o programa durante a pandemia, ó oh, que legal. Então, assim, uhum. eu vi uma forma de, de não deixar os meninos daqui, o, o sonho esmurecer, né? E, e trazê-los pra cá, como criei esse público, né? E Porque hoje é a internet, cara. É verdade. Esquece esse negócio. Tenta forte nas redes sociais. E eu sempre eu, eu tenho muitos amigos aqui, cantores, e eu sempre falo pra eles: meu, vai pra rede social. Vocês têm que ter conteúdo. Vocês precisam ter. Então, tem pessoas que vêm aqui que não tem um vídeo pra, pra postar. Então, eles vinham aqui, cantava 12 músicas. Eu mandava pra ele as 12 músicas, e ele tem 12 músicas para mostrar, né? Legal. Então, assim. Fora a visibilidade no dia. A gente sabe também que ao vivo muita gente não assiste, né? Não. É o pós. Que nem, ó. Hoje aqui a gente tá fazendo às 6 horas da tarde. O pessoal não tá em casa. Não. Né? Aqui no Brasil. Aí que horas são?
0: Aqui começamos às 10 da noite. Aqui já são tá. 10h40.
2: O pessoal possivelmente já tá até dormindo, né? então assim, a gente entende isso, igual o meu programa é, o dia do sorteio que, foi um, que nós fizemos aqui deu um pico de 60 mil pessoas mas foi uma quarta-feira foi, todo mundo é, vendeu quase 400 números, então o pessoal queria saber quem ganhou veio uma blogueira aqui que é a embaixadora da cerveja que é parceira nossa né? É, e ela tem quase um milhão de seguidores tudo, né?
0: Um puxou colaborou. Colaborou, né?
2: colaborou com o negócio. Mas a média de um programa nosso aqui, entre YouTube, Facebook e nós temos um aplicativo também, é 10 mil pessoas. Então a gente dança nesse número aí, entendeu? É, tem tenho sonho de, de ir para uma, uma emissora grande? Tenho. Mas ou eles me contatam, porque patrocínio para chegar numa emissora grande não dá e a internet a gente consegue é, ver o público consegue né dar uma mais, é mais próxima tá né que não está na televisão é só pelo ibope né a gente nunca vai saber quantas pessoas realmente é, participam e a pessoa que vai anunciar ela pede né ela quer saber mas quantas pessoas vão, vão vamos estar em contato com a nossa marca. Então, assim, na televisão é um pouco difícil da gente mostrar dados, detalhes. Na internet, para nós, é mais fácil, além de ser de graça, né? Praticamente de graça. Sim.
0: A gente só tem que investir o nosso tempo e o, o material que a gente tem, né?
2: Sim. E na qualidade do que a gente faz, a captação, né? Aí cada um faz, que nem eu estou mudando o, o cenário, porque deu um ano, então vou mudar o cenário. Então, vai em mandei fazer um outro balcão e faz o logotipo diferente, e a parede, dá uma, uma ajeitada na parede e troca o, o revestimento, põe é, iluminação nova, sabe? Então, uhum. tudo isso envolve é, dinheiro, tempo, é, pensar, né? A gente tem que pensar é. como é que vai ser legal. Eu, graças a Deus, hoje tenho um, um, um patrocínio nacional aqui, né? que é a, a, a cerveja... Posso falar?
0: Pode falar é. à vontade.
2: Pode falar. Cerveja Outra, né? Que é parceira nossa, que abraçou aí o, o programa, abraçou meu, meu clipe, esse último clipe meu, e agora vai lançar, vou lançar outro, também em parceria com eles. Então, eles viram aí, é, por ser um nome de duplo sentido, né? Cerveja ah, Outra. Vou beber qual? Ah, outra. Outra. né Então, encaixou muito, muito com
0: E eu vi o clipe que você tem, depois da live até, da cerveja, nossa, é muito legal, gostei bastante. Isso,
2: entendeu? Então é aquela brincadeirinha com a cerveja e tal, e e eu mostrando os cofrinhos. É aquilo lá, os meus clipes tem que ter aquilo lá. Uma uma pegada sátira, né? Mais mais engraçada. Por quê? Falar de amor, cara, tem muita gente que fala, né? É muito difícil você viralizar um, uma música falando de amor, sem pôr dinheiro, sem injetar dinheiro. É o gordinho, tudo atrapalhado, o negro compartilha. Fala, ah, não acredito que esse cara fez isso. Ah, não, dá uma olhada nisso aqui. Entendeu? E vai indo. O, interessante a música antes dessa aí, que você viu. Eu, eu gravei, tava na moda da Rita. Você chegou a ouvir a Rita? Vi. Fez vi. sucesso. Horrível. horrível, horrível, horrível. É. Horrível. Rita desgramada. você imagina a minha que foi pensando na Rita eu fiz uma <risos> é pior ainda, chama Renata
0: é né? Renata, é isso que eu ia falar, é Renata, né?
2: <risos> Renata e por coincidência, quando eu fui lançar o clipe eu, eu, peguei, eu peguei covid, né? aí eu joguei na, na internet, bicho, e fiquei aqui, né, com o cu na mão não sabia se ia morrer, porque os gordos tá tudo morrendo <risos> né? <risos> É duro. Daí o nego não, os gordos vão morrer tudo. Você foi assim <risos> falar, né? Falei, Pelo menos eu fiz o último clipe, né? E, e, <risos> e, e tava no, no ar. Bicho, ó, que eu fui, melhorei, fui pegar pra ver. No Facebook ela tá com mais de 1 milhão e 400
1: visualizações.
2: <risos> e engajamento é, sem impulsionamento. Foi totalmente orgânico, sabe? Então isso aí é muito legal, cara. E por causa disso que eu alcancei, né? Outros patrocinadores, outros patrocínios que visavam. Não, alguma coisa esse gordinho tem aí, né? Não Dá, morreu com o Covid? Alguma coisa ele tem? Não morreu, primeiro, né? Passou do Covid. E, e a música, ele doente, tá assim? para gente trabalhar Aí foi quando eu gravei essa outra aí que eu queria que estourasse no YouTube, que daí eu ganho dinheiro, né? Mas não foi o caso. Aí, a música nova, no IGTV, né, no Instagram, deu mais de 700 mil visualizações. Putz. Sabe, é uma coisa que a gente, por não investir dinheiro, a gente não sabe onde vai dar. Mas alguma coisa sempre dá, né? Então, eu acredito muito em, em músicas... Nessa onda Acredito que essa música nova O pessoal vá brincar no TikTok Gravar aqueles videozinhos Hoje eu entrei no TikTok E fui ver a a lista das minhas músicas Que eu não divulguei nada no TikTok Bicho Tem música lá com com vários clipes Das pessoas fazendo com a minha música Eu nem sabia disso Olha que legal É é muito gratificante pra gente né É lógico que, que Na minha proporção Né é, é. De nunca ter mexido no TikTok, isso aí. Imagina um cara que, que explode. E que
1: faz TikTok, pra isso, né?
2: Faz pra que isso. E faz está né, né? acostumado. Tem o cara que injeta dinheiro nisso. Esse cara tem que impulsionar, né? De, de alguma forma tem que impulsionar. Ou tem alguns macetes, por exemplo, o um Neymar faz um. Se o Neymar fizer um vídeo com a minha música, eu estourei. No Brasil. Assim. Verdade. Você não conhece o São Ronaldo,
0: não? <risos> Oi. Eu só tenho o nome de Ronaldo, quem dera, né?
1: Faltou <risos> o, né? o Cristiano. Se eu tivesse
0: do lado Mas Cristiano <risos> olha, Ronaldo. Quer chegar no lá. Neymar, faz uma é. música com o nome, cara, dele. Com Tanta um trocadilho gente bem legal, entendeu?
1: Mas aí trabalha a sua
0: imaginação, que você é criativo. Imagina agora. Ó, você é criativo. Imagina agora, Messi, né, no Papê, Paris. Com o Neymar Messi,
1: lá. E Neymar. Pega aí e faz um trocadilho e pau na jaca. O Duco, meus tocadilhos,
2: eu sempre ferro a turma, né? Mas é aí que eles gostam. Hein? Eu tenho que levar isso pra cima. não. É bom que daí não...
0: sabe o que vai acontecer? Se você fizer uma música do Neymar, vai, vai aparecer o Messi tocando ela.
2: Imagina. É o sonho em qualquer um, né? No Brasil. Você c- c- lembra o MC Marcinho? Se ela dança, eu danço. Sim, sim. Você lembra por que estourou essa música?
1: Não me lem- eu, eu lembro que tocava muito na, nas festas, mas eu não lembro com quem estourou essa música. Então, o que, é que foi que
2: o Ronaldo Gordo?
1: Estava
2: ah. numa entrevista internacional e tocou a música no celular dele. É o toque do celular dele. Nossa. Cantou até com o Roberto Carlos no final do ano aqui no, no aqui é, em Rio Claro. O, vale.
0: aqui o foi Neymar assim. estourou lá o leque-leque, né? Ah, porque ele dançou, fez o gol e dançou a música.
2: Você entendeu? Então, para finalizar, agora. Ai, ah, eu gosto de você. ai ah, eu te amo. Alguém Tem. vai fazer alguma coisa? Não vai. Tem muita aí, gente que investe velho. dinheiro ou não vai para frente, né? Infelizmente. Porque virou um. É um comércio, é, é isso aí. Investe dinheiro e você colhe. Ou investe dinheiro, se o público gostar, você colhe. Então é uma, é um, é uma, uma corda tênue aí que é bravo. Eu prefiro a minha zoeira. Um dia alguém, nem que eu tiver da a Relia lá e alguém vê a minha música. Pelo menos eu fiz minha palhaçada a vida inteira, né? Fiz o que eu gosto. E, e sucesso é relativo, né, cara? Sim. Sucesso não é fama, né? Sucesso é relativo. Eu, onde eu saio aqui, nego zoa com a mandioca. Uhum. Onde eu saio aqui, o nego me conhece. Então, relativamente, eu faço um, um, um sucesso, né?
1: Sim. Uhum. E, Dani, o sucesso, cara. Com, com... Desculpa, 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 desculpa. Continua, continua.
2: Eu é só não ganho um dinheiro, o
1: resto. <risos> <risos> não, o sucesso ele é muito relativo. O sucesso ele é um subproduto de qualquer trabalho, né? A gente não pode medir o sucesso de alguém, ou seu sucesso, com o sucesso de alguém. As oportunidades são diferentes, vocês saíram de locais diferentes, mas você consegue construir a sua caminhada, a sua jornada, né? E, em termos de criatividade, cara, eu acredito que você é muito criativo. Eu lembro de uma dupla é, que eu ouvia muito com meu pai. Meu pai é do sertão, né? Meu pai é do Paraná, mas trabalhou na roça a vida toda e era Ginigeno. Então oh. essas duplas, de, essa música de duplo sentido. E quando eu ouvia suas músicas, eu falei assim: Pô, ele tem uma pegada assim. A minha pergunta é: A inspiração você puxou de onde? Quando entrou no sertanejo? Você tem aí uma vasta história para trás na música, a gente já entendeu que sim. Mas assim, de onde é que você puxou? Porque assim, todos nós temos uma referência para alguma coisa, né? para se fazer alguma coisa na vida. E como é que foi então você entrar no sertanejo, entrar com o duplo sentido na brincadeira, que é o seu destaque, né? É, jogar com a brincadeira? E, e de onde é que você puxou essas referências?
2: Tá, vamos lá. Todo nós é, nascemos no interior, então, sertanejo está dentro da gente. Sempre tive sítio, sempre tive. Então, sempre gostei, apesar de tocar pagode no sítio, né? É, eu eu tinha essa referência. Aí, o que que aconteceu? Como eu, eu gravei o primeiro disco meu como Rei da Mandioca, era a rochadeira. A rochadeira é uma rocha misturada com pagode da Bahia. Então, era um e e eu gravava músicas que falava da terra, falava do sertão, né? No ritmo Arrochadeira. Tanto é que meu título é o Rei da Arrochadeira Sertaneja. Então, o Rei da Mandioca é Rei da Arrochadeira Sertaneja. E... Inspirações. Teodoro Sampaio. É... Na né? época do Sensa Samba, eu, eu, eu sempre estava muito próximo de Felipe Falcão... Lembra que Filipe também tinha umas brincadeirinhas? Tanatan e Luan. Tinha uns duplos sentidos. Gino e Geno. Você matou. É é isso aí. Essa onda. Mas só que esses caras, Eduardo Sampaio, tem músicas românticas. Sim. Só que a gente só lembra dele das Ruela do Enzo. Das das Coisas, né?
0: É, da Ruela.
2: Lembra da Ruela mesmo? a ruela doendo está com a ruela do... então, é... O Meno
1: perdeu e... a ruela
2: e, e aí que a ruela é. dele é. aí você ele... chegou a conhecer o planchana Jack
1: não não se eu falar que sim é mentira
2: nega do cabelo nega do subaco cabelo que mim okay. lembrei quem Ok ok entendeu ele, ele chegou um momento que a gente era muito amigo no, 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 pelo pelas redes sociais então, ele me deu bastante ideia. O próprio Rei da Gacimbinha, é, a gente tocou muita ideia. Só que ele levava tudo para a rochadeira e para as coisas do, do Nordeste. Eu vim com um sertanejo dentro da rochadeira, né? Certo. Então, foi esse diferencial aí. O sertanejo foi para ganhar dinheiro mesmo, porque né? se eu fosse montar um grupo de pagode, eu morria só com um percussionista 83, né? Precisava de um ônibus para levar os caras. <risos> Aí... O sertanejo negro tá ganhando dinheiro... É, vou montar nessa, né? É, comercialmente falando... Eu preciso viver, né?
1: Lógico. A vida eu, custa todos, né?
2: Sim. E, e eu trabalhava com banda de baile... Quer dizer, qualquer coisa... Se amanhã virar... Vira, é, tem que cantar em, em espanhol... Eu vou lá e gravo em espanhol. Não tem importância nenhuma. Tanto é que a minha música vai sair agora... É, pisadinha. Por quê? Tá na moda. Né? É uma pisadinha com duplo sentido, que fala de gordinho, que eu não posso deixar de falar de gordinho também, né? E para TikTok. Então, assim, eu, eu sou muito comercial. Eu nunca escondi isso Sim. de ninguém. Eu não tenho esse negócio. Ah, você é apelão. Eu sou. Eu apelo, né?
0: Eu sou apelão.
2: Eu sou. Eu sou. Eu Eu acho que é incrível a
0: a facilidade que você tem de se reinventar, cara. Eu acho que isso é muito bom.
2: E o pessoal gosta, cara, porque não fica aquela mesma coisa, né? Aquela coisa maçante. Você vai no no, no meu show, eu tenho tenho dois shows. Tem o o Rei da Mandioca, que é forró e e pisadinha, que é mais zoeira, né? E tem o, o Dani Multifaz, que inclusive o Rei da Mandioca participa. Né? então eu me visto de Anitta, de Jojo Toddyn, Pabllo Vittar, de Michael Jackson, de Fede Mercury, e eu canto tudo isso, entendeu? No meu show. How how Seixas, é lógico, sempre satirizando, né? A voz em si, eu eu me aproximo, mas a a caracterização é sempre exagerada, né? É é, é é pra
0: fazer graça mesmo, né?
2: pra fazer graça mesmo. Eu faço o cowboy lá com a bunda de fora, né? Tem aquela música, cowboy viado. Ei, cowboy viado. Vou oh, é no meio da, da, do povo, centro, no colo da turma. É isso que o povo gosta. O cara tá com o saco cheio, já trabalhou o dia inteiro, já trabalhou a semana inteira. Ele vai no barzinho, cara, pra se divertir, pra, pra dar risada, pra curtir. Se o senhor chegar, a ficar... O cara Não tem expressão. Né? então eu vou lá, eu o mesmo, os caras não acreditam, falam, não é possível que esse cara faz isso, e eu faço então eu tenho os dois shows o Rei da Mandioca tem um público né? que é um público maior, que é o que toca na rádio que é o que que rola em tudo, e o público de barzinho que é o Dani Santoro Multiface né? que eu faço todos Roberto Carlos, eu eu imito todo mundo, o que tiver música que sair, eu eu tiro e e faço uma roupa, imito e e fica todo mundo feliz. Muito bom,
1: cara. Muito bom. É, é diferente quando você vê um artista que ele tem uma persona, né? Que no seu caso, você, você é o Dani. E nesse caso, traz o Rei da Mandioca, que é uma persona sua. Sim. Então, assim, você conseguir colocar isso e fazer um mix e entregar um momento de felicidade para as pessoas, é aí que você vai ganhar o público, né? Na brincadeira, na brincadeira, que você está né, colocando a sua questão física. Aí, ah, eu gordinho, gordinho. Eu tenho um amigo meu, que é o Bruno Andrade, um dia ele chegou indignado pra mim, chegou pra mim e falou assim, cara, dá uma olhada nessa notícia aqui. Eu falei, que notícia, cara? Ele falou assim, olha, bateram um carro, morreu quatro pessoas e um gordo. Oh. E eu falei, eu falei, oi, o gordo não é pessoa, não? Caramba. Foi, cara, ele, ele, ele mostrou pra mim a notícia, foi numa coluna de um, de um jornal até famoso... Não sei se foi do Folha ou se foi no G1, já não me lembro. ele chegou indignado comigo, assim, mas a gente riu demais. Então, é, e essa questão de você levar. Por que, que eu tô contando essa história, né? É, essa questão de você levar isso na brincadeira, de você trazer uma felicidade pro pessoal, às vezes é isso que vai marcar. Essa vai, eu, eu, a gente costuma dizer aqui que nós temos que criar uma identidade. Né? Então, assim, o Dani Santoro, nesse momento, tá criando uma identidade. Né? Aliás, já é uma identidade. Todo mundo te conhece pelo rei da mandioca. Né? Então, assim... E também você parte para os dotes culinários, que é um diferencial. Quer dizer, além do, da prosa, além da diversão, você ainda vai buscar uma outra vertente. Então, é, essas multifaces é, realmente se faz com o Dani. Então, assim, você nesse aspecto, para mim, tá de parabéns. Está de parabéns. E,
2: e, é, e é bem legal. Eu, eu gosto de fazer tudo. Você fala, ah, mas você... Você gosta mais de, de fazer palhaçada ou de cantar? Eu, eu posso gostar dos dois, né? Pode. Eu tenho direito. Mas e cozinhar? Também. <risos> eu estou me formando agora num curso de cozinha internacional. Então, daqui no final do ano, né, eu me formo em cozinha é, internacional. Ah. Olha que legal. Então, eu vou ser um mestre, mestre internacional. Eu vou viver disso? Não. Não. Não, não, não pretendo Mas eu, eu gostaria de ter um, De repente um food truck Legal. Só de mandioca de Coisa de mandioca Imagina que da hora Você chega na festa do peão Lá coloca o food truck E, e, fa, e faço o programa lá E canto lá mesmo e, e ajeito tudo E serve a minha comida Você entendeu? É,
0: outra sensacional é,
2: São sonhos Vou realizar Não sei, pode ser que amanhã Nem tenha mais food truck, né? É, eu não sei falar inglês também, tá? tá bom então, nem, nem, nem exista mais esses negócios mas é o que eu penso, né? no momento é, eu, eu gosto, cara e se eu falar pra minha mãe que eu vou abrir um restaurante ela me mata, entendeu? <risos> ela te mata é, ela fala. e meu pai, então pô, até o boy investiu não sei o que tem, agora vai mudar? mas não é mudar, gente, é tudo é tudo é eu reinventar, não? É, é, é inventar em cima, mas é o palhaço que tá ali cozinhando, entendeu? Não é outra pessoa. É o mesmo cara.
0: E, uhum. e a gente vai ver e quando você puder vir aqui em Portugal, espero que seja muito em breve, para você vir aqui até o nosso estúdio pra gente ter esse bate-papo aqui também, cara, porque eu acho que é muito interessante. E a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente tá planejando aqui de fazer quando a gente completar um ano de, de podcast... Nós vamos fazer um, um evento com todos os convidados e um churrasco, alguma coisa gourmet. Eu gostaria muito que você pudesse vir aqui, cara. Muito. Seria muito bom. Ou,
2: ou sim. O meu irmão tem cidadania portuguesa. O meu irmão, uhum. minha cunhada e minha sobrinha. Então,
0: aí, é já, já tá fácil para você, meu.
2: É, tá fácil mais ou menos. Pode entrar aí. <risos> Porra,
0: e, e eu, quando eu for no Brasil, eu vou aí comer um costelão, cara. Você falou tanto de costelão que eu fiquei pensando nisso. <risos>
2: Só, só chamar. Amanhã. Vocês estão em que cidade aí?
0: Eu tô mais próximo a Lisboa, né? Não tô em Lisboa mais, mas eu tô a 30 minutos. E o, o Rodrigão aí, ele tá em Coimbra, cara. É mais próximo, Coimbra, no né? centro
1: do, de Portugal, mais no centro. Eu tô, eu tô a uma. Eu tô quase a duas horas do Ronaldo, de carro. Yeah. Vou colocar de carro, eu tô a duas horas. É é. Sim, 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 sim. É tá do é. Brasil
0: é do lado, né? É um é. pulinho em São Paulo e voltar. Exatamente, Rô. Exatamente.
1: E, Rô, posso ler um comentário aqui, cara, que eu vi aqui que chegou?
0: Você deixa, faz as honras.
1: Então, olha, eu quero fazer uma pergunta aqui da Paula Oliveira e agradecer que ela está sempre presente nas nossas lives, tá? É é o seguinte: ela faz a seguinte pergunta para você, Dani. Quando você cozinha nos programas, você testa as receitas antes?
2: É, muitas sim. Né? Muitas já eu já venho fazendo há muito tempo, né? Principalmente as de mandioca. Mas os caldos, que, que agora tá friozinho por aqui... Agora não, tava, né? Hoje tá calor demais. Mas esse tempo aqui tá muito friozinho. Então os caldos era meio no muito mesmo. I, e teve e alguma graça assim? Dava certo? Nunca, nunca errei uma receita. Em Vai. lugar nenhum. Eu sou muito eu tomo muito cuidado, eu vou experimentando, porque eu gosto de comer, né? Então eu vou experimentando, eu vou vendo, eu tenho uma noção do que, que combina com o que, apesar que eu gosto de chocotone com, com maionese. Hã? É? Né? Não. É bom, cara. É Espera o Natal secar e faz isso. Ô, é. louco, cara. Eu eu louco, cara. Maionese, muito bom. Mas maionese eu, eu... com
0: gelatina. Parece uma mulher grávida, meu, pô. <risos>
2: É bom. Terra, não, não como. Essas coisas, não. Mas, mas eu já comi muita coisa na vida, né? Então, eu sei o, o gosto bem legal. E o pessoal, às vezes, é muito puxa-saco meu. Então, eles sempre fala que tá bom. Mas eu, pro meu gosto, é sempre bom. Quando eu ia na televisão, é, dava briga no lá pro pessoal comer a comida, né? Eu sempre faz, levava mais. E o pessoal, como eles ficava até a noite... Era o, a refeição deles da, da janta. E os caras comiam na hora, comia na janta. O pessoal daqui, que sai daqui, sai com marmita. O, o Vinícius é o que mais leva marmita. embora
0: né <risos> <risos> que ele tá fortinho, né?
2: Ah, tá, deixa aí. Chega em mim. E, então assim, sempre bem gostoso. E eu não puxo muito pro sal. Eu não gosto de colocar muito sal. Né? E isso facilita. Porque se colocou, colocou muito sal, não tem o que você fazer. Você perdeu a, a, a comida, né? É verdade. Agora eu vou colocando dosadamente. O pessoal até tira a safra. Nossa, vai pondo um pouquinho, um pouquinho. Mas é assim. Eu tô acostumado assim. E é assim que eu faço. Eu não gosto muito de pimenta, então eu evito colocar pimenta. Tem gente que gosta muito, né? Então eu coloco Sim. uma pimentinha aqui do lado. A pessoa que gosta muito, põe o Mas... quanto quer, Uma
0: sopa de mandioca Com pimenta, nossa
1: Nossa, agora você entrou Ó, Dani, agora você entrou no mundo do Ronaldo O Ronaldo é um um cozinheiro de primeira, ainda não cozinhou Não tive a honra de comer a comida dele Mas ele é um cozinheiro de primeira, e eu quero deixar um recado aqui pra minha mulher Aprende com o Dani Como é que se dose o sal Porque qualquer hora (risos) dessa você (risos) vai travar meus rins e vai me matar Mas tudo bem
2: Você entendeu? (risos) Não, mas é perigosíssimo Daí ela tem que colocar cebola Tem que colocar batata no meio pra dar Sugada, Hum. né? Comigo é, é, é difícil, eu, eu não uso o sal, eu não, eu não, não, não costumo. Uma, uma, porque eu sou hipertenso, né? Então, assim, aliás, todo gordo é, né? Então, não, é verdade.
0: Olha, o, A... o Vitor e o Vinícius já estão no chat aqui, mandando um abraço para gente. Abraço aí,
2: Mano, um abraço galera. Um abraço
1: para vocês. Tamo junto, viu? É. Uma abração,
0: oh, mandar um abraço aqui também, é claro, para Paula, para o Ivan Costa, para o Kim. O Kim tá dizendo aqui que é seu fã e gosta muito do seu trabalho. Abração, uma Kim. Ba... Pode falar, Olá. desculpa, Dani. Não, tô mandando
2: abraço só para eles, tudo. <risos> só um bicho de boa, parceiraço.
1: Então, deixa eu fazer uma pergunta assim. Além de... eu vou voltar na culinária, porque isso é importante, para eu não morrer, para minha mulher. Cuidar bem do sal, para mim, é importante. É, é que para ela é assim, ela só a hora que ela sente o gosto do sal tá bom. Só que quando ela sente o gosto do sal tá salgado demais. Pronto, mas eu, ok. É, desse pessoal todo que você conhece aqui tem que ter uma história mirabolante desse pessoal. Você já deve ter passado algum perrengue, alguma situação que você teve que sair de lado para dar risada porque aconteceu algo inusitado conta uma para nós aí, se não quiser dizer os nomes tudo bem, se quiser dizer, para colocar em maus menções, por favor
2: não, eu eu não saio de lado não <risos> <risos> eu, eu dou risada na hora não tem esses negócios <risos> das luzes bicho, é, aqui é uma mania de chamar um ou outro de corno e de, de, de estar fora nessas coisas, sabe é, é absurdo de, de, a, a gente gosta de, de, de sempre de ajudar as pessoas, né? Então Legal. sempre o defeito dela, a gente mostra as pessoas <risos> que é para né, tomar cuidado. E... Mas, mas caso inusitado aqui no estúdio? Não. Aonde? Na vida? Na vida,
1: bicho. Todo lado. Um caso assim, com esse pessoal que você teve contato, teve convívio, que aconteceu, que você fala assim, pô, esse dia foi um dia meio maluco.
2: É, nome eu não guardo, né? Boa. É, chamar os outros por nome de outro que... E, especialmente que não, o cara odeia, entendeu? É, isso aí é, é normal. Teve um cara que... Uma dupla que veio aqui uma vez que eu não sei o nome dele até hoje. Uhum. E eu, O programa inteiro eu passei não falando o nome deles, cara. Porque Caramba. eu não guardar num bicho, os caras usam os nomes, né? Absurdo. O Vitor Vinicius, eu chamava de Marcos e Vinicius <risos> por causa do... do, do, do todo, mas assim, eu conhecia eles como Vitor Vinicius, mas a hora que eu ia falar, eu falava Marcos e Vinicius. Quantas vezes me corrigiram? caso
0: causa do, do, do nome
2: do, do Marquinho. Por é causa que... do Marcos e é. Entendeu? É. Mas a cabeça, como é que eu vou controlar a cabeça? ó que eu vi já falei. Aí eu... <risos> Dava uma risada, dava um jagoné, né? E mudava. Mas é... Como programa ao vivo, cara, a gente dá muita gafe. Fala o que não deve, na hora que não deve. É, muitos passam vazado, né? Mas outros tem... Os caras não aguentam. Às vezes fazer propaganda de coisas, fala o concorrente, umas coisas assim.
0: Não, o Marquinho tá no chat aqui, te xingando já. Ah lá,
2: tá vendo? Ele é o cara falar hoje você vai falar o nome da dupla, certo? e falava é impressionante eu, eu tenho... bom, eles convivem comigo, eles vêm, eu só dou gaf é eu, 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 eu falo mesmo eu, eu não consigo, entendeu? coça em mim aí eu falo não, a gente joga futebol toda terça-feira é, é um rolo só joga tudo, eu falo o, o cara não sabe nem andar, bicho como é que faz gol, né, entendeu, esse tipo de coisa, o outro, o outro é, ele é daltônico, né. Ai, como é que distingue? o uniforme? Ontem, a faia, tem que tirar os times, verde, branco e vermelho, eu falei, você tirou qual? Falou, o verde, mas quem que viu para você? Né? Então, não, o Coiso falou pra mim que era ver. Ah, então tá bom. Sabe?
0: Tirou o que time? eu tirei o cinza. Mas então.
2: Esse, então Aí ele queria jogar com o colete ao contrário. foi, bicho, você não enxerga? Nós enxerga, Né? Foi o colete certo, umas coisas. E só acontece com a gente. Né? Porque os outros devem saber, mas guarda, né? E oh, como eu dia. não guardo, esse dinheiro. Então não vou guardar essas coisas. Não, <risos> Isso foi muito boa é Ai,
1: que doideira bicho que doideira essa essa,
2: essa interação não tem o que pagar né não e a gente tá fazendo questão de, de jogar bola todo mundo junto sabe é para um apoiar o outro né e porque foi a gente atravessou um momento bem bem difícil aqui né na nossa região eu gosto de todo mundo apesar de eu falar mesmo eu gosto desse né então ah. eu, eu faço sempre o possível para agradar todo mundo, só tomo no toba, mas eu tento agradar todo mundo, né? <risos> Sim. Não come ninguém, não faz nada, mas eu agrado esse.
1: Não, tem, que, tem que saber dosar o momento da seriedade, do trabalho e tem que saber dosar a brincadeira. Acho que é importante a gente ter essa balança sempre bem equilibrada, porque é assim que nós conseguimos, então, construir mais conexões, mais relações, né? porque o, que, o, o teu produto hoje, cara, é felicidade, é alegria. Então a pessoa te procura por isso. É verdade. Ela vai atrás do Dani, porque o Dani vai entregar alguma coisa que ela vai ter ali aquele momento que ela vai dar risada. Né? Mesmo com... Porque, assim, o, o, o ser humano ele espera uma gafe. Ninguém vai num teatro, ninguém vai ver uma peça esperando que o cara vai fazer tudo certinho. Ele quer um erro, ele quer um esquecimento de fala, ele quer. Sempre. Então, assim, e o Dani entrega isso com naturalidade, né? que é uma coisa sua. Assim. Você fez lá o, os clipes, que são fantásticos, o da Renata e o e o da outra, né, então, que é uma coisa natural, e no, nas suas lives também acontecem essas coisas onde você dá aquela escorregada que o pessoal pega ali e começa a rir, porque é natural, é seu ser assim, então o seu produto é a alegria, e trabalhar assim é muito difícil, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, porque como você disse lá atrás, quando você faz show no barzinho, o cara ele já tá saturado do dia dele, então assim, entre aspas, ele te procura para ver algo diferente, para tem um, um prazer, uma alegria naquele momento, né? Então, assim... E quando você dá alegria para alguém... Você tá tirando um momento é, ruim dela, né? Ela às vezes tá com um problemas... Às vezes é alguma coisa que tá acontecendo ruim... Naquele momento que ela tá passando ali... E você vai lá e faz ela esquecer... Nem que for por alguns minutos... Algumas horas... E, e ela sai dali renovada... Então... É um trabalho muito honroso... para mim, você tá de parabéns...
2: É, é uma troca de energia... Bem... Bem interessante... E, e eu saio bem baqueado, sabe, assim, porque, né? Se entrega, né? Entrega mesmo e, e, e vai embora. Ah, um fato interessante com, com o Vitor Vinícius, Sim. faz um, uns, umas três semanas, eles me chamaram no palco para eu cantar, né? Esse abençoado. <risos> e colocar o, o produtor colocou uma música que eu não canto. Oh. Eu fiquei tendo que ficar enrolando lá tal, 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 e eu comigo eu fui na mão e todo mundo lá dançando e, e eu só sabia o refrão, umas partezinhas no refrão, aí até que eu, eu tive que falar, ó, oh, o negócio é o seguinte vocês vão no meu show um dia e eu vou colocar uma música que vocês não sabem também, agora vamos fazer uma música que eu sei entendeu, e o público entendeu, deu risada ficou legal, ficou uma coisa simpática, mas é uma puta gafe né eu não Eles
0: fizeram de propósito.
2: Certeza. O Vitor tá acho.
0: dando risada aqui no chat. É
2: um Ele Tá falando
0: que foi top. <risos> foi
2: Top é isso aí. Isso. Eles eu fizeram mais de mais propósito. Vai ver. Eu, eu por, por dentro, cara. Eu, nossa, eu tava acho que vermelhíssimo, né? Porque, pô, rasgando. Os caras cantando, tudo bonitinho, tudo gostosão, lásmo e é tudo. Cantando com ele, o baile inteiro, os, os manos lá, todo mundo. Aí chegou na minha veia, eu entrei lá pra fazer o quê? É. Fazer cagada? E, <risos> tá assim, então filho, falou: tinha que ser o gordinho mesmo fazer um. Porra perda. lá, gordo fazendo o quê?
0: Gordinho? Oh, fazendo gordinho. Meu
2: Deus do céu. <risos> então, então é, um, é um fato também inusitado aí, e na presença dessas duas figuras. Eu tô de óculos porque eu, eu tive uma. uma... Uma crise de diabética depois do, da Covid, você acredita? Ô, oh, louco! Eu, eu tava com os exames tudo zoado e se eu levantasse a mão, Jesus puxava. Eu, <risos> é, tava os exames, mas tudo lascado. Então, agora vocês estão vendo, é que TV engorda, né? Mas vocês estão vendo, eu tô bem mais magro. E eu
0: coloquei você dentro de um quadrado aqui, então imagina. O quadrado cara, tá encheu? Tá parecendo um personagem do Minecraft.
2: <risos> ó, mas, mas você viu o clipe lá, ó? Já diminuiu o papo,
0: ó. ó a gente tem aqui um, uma coisa que é o ponto fraco. Todo mundo tem sua criptonita, né? A do Vitor é a mulher dele, então toma cuidado. Não fala de outra mulher em show em nada. Ele acabou de mandar, <risos> mandar aqui, ó. Verdade, não fala de mulher que, que, é que a mulher me mata. A Cris nada, mata ele, não é isso? cara.
2: Conheço ela, conheço ele Eu, eu, eu não tenho nem o que falar de mulher Eu não pego, não faço nada Por <risos> <Vou> favor. <risos> não sobra Pelo menos você pegou covid,
0: porra Já pegou eu covid, não pegou não nada, tá nada bom? Pegou
2: COVID, mas... Aí já tá bom, e diabetes também peguei Ih, <risos> caramba Uma bicha dá um risada porque não é você, né A sua <risos> bota sal, mas, mas você tem ela, né Chega à <risos> noite, você, você ajeita
0: cobertorzinho eu, de vai... orelha é bom, né?
2: É, eu tenho uma boneca de pano aqui, só que nesse frio
1: coitada minha... tenho dó dela
2: mas é lá, tá novo, né? Hum? Pano. <risos> ai meu Deus Pronto?
0: olha, o o Vitor pediu pra você mandar um beijo pra Cris que ela também tá assistindo
2: alô Cris, beijão, viu? Um beijão também para as meninas aí e um beijão para o Vitor e um beijão para o Grilo também. é, um beijão para um todo mundo aí. Isso aí.
0: É isso aí, uh, Dani. Nós já passamos aqui de de uma hora que a gente está conversando. Eu queria agradecer a sua presença no dia de hoje aqui nessa live, disponibilizando o seu tempo para conversar com a gente, contar essas histórias é, legais que você contou e divertidas. Quero agradecer em nome do Liderando. Muito obrigado, cara, por esse tempo que você passou aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Agradeço os meninos, né o Victor Vinícius, por ter feito a ponte também, para a gente se conhecer aí. E falar que a gente está aqui. Sempre que, que, que quiser é, trocar uma ideia, a gente está aqui. É, trocar figurinha aí eu tenho meu programa eu vou mandar alô pra vocês sempre meu Instagram tá aberto pra Boa. vocês sabe? então a gente tá aí eu posso falar no Instagram?
0: é assim, pode falar tudo que você quiser e nós já deixamos aqui no link da descrição do vídeo também então você vai falar e tá reforçado pode falar tá
2: então é o seguinte, é, eu sou bem criativo Instagram arroba mandioca né? Então me segue Nossa, aí Criativo <risos> pra casa Não, mas é mais fácil, não é? É Domingo, Colocar hashtag, não sei o que tem Não sei o que, com não sei o que Aí põe um underline, não sei o que Meu é rei da mandioca, é. tudo corrido
0: Fica é mais isso? fácil
2: De, 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 de guardar é Ah, original. mas é o Facebook, rei da mandioca tá, Não tem que errar É original, <risos> é original. todo mundo encontra é. Mais fácil é Diferente dos iguais Põe aí <risos> é isso. mas é isso aí, muito obrigado então mais uma vez é... sempre que quiser à tua disposição
1: obrigado Rodrigão tá sim senhor, vamos lá, considerações aqui para todos primeiramente agradecer novamente aqui o Dani, tá Dani? Foi muito especial ter você conosco, tá? agradeço toda essa simpatia, todo esse carinho